0: U d n Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 U d n Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑
0: 我是编辑惠仪。
1: 今天是二零二零年十二月二十四号，星期四。今天平安
0: 夜快乐！<笑>
1: 平安夜，平安夜，今天平安夜也要自己做便当吗
0: ？做啊，哪次不做？
1: <笑>今天平安夜便当菜色是。
0: 炊饭，炊饭啊！番茄鸡胸肉炊饭有厉害吧？
1: 好，关于相关食谱，我们在节目的最后，我们再跟大家聊。<笑>
0: 你不要乱讲
1: 。<笑>好了，那今天二十四号，我们今天要来讲一下几则重大的国际新闻。首先第一条，我们先看美国今天的几家其实媒体的头条，都是关于川普的特色案。好，那只是特色案当中有特别指色了另外三个人。呃，来历都不小哈。然后这三个人的特色到底是怎么一回事？我们今天来,来先谈一下这一则
0: 。对，那像刚七号讲的，川普嘛，在呃他的任期的最后阶段呢，已经开始宣布了特色名单。那这些特色的对象呢，截至今天中午的录音的时间，已经来到了二十九个人。比较特别的是，跟以往的状况不同，川普特色的对象呢，大部分都是跟自己在政治上面有联系，或者是私底下有交情的人，所以这部分也引起了很多的争议。像是刚刚七号讲的新一波的特色名单里面，这三个对象就包括了川普的前竞选团队主席马纳福特、川普的好朋友兼顾问史东，以及川普的亲家库许纳。我们来看一下这些人是谁。今年七十一岁的马纳福特呢，是在二零一六年四月的时候加入川普的竞选团队，帮助川普争取共和党的提名。那最后的结果大家也知道，川普到最后提名成功，也成为总统了嘛。所以马纳福特后来就被认为是川普的胜选工程之一。川普在竞选期间 呢， 有一个很受争议的事 件， 就是通俄门事件。那身为川普竞选团队的一个幕后功 臣， 马纳福特也是卷入通俄门的人员之一。根据报道是 说， 马纳福特在过去 呢， 其实很多次秘密会见了危机解密的创办人。那双方最后一次见 面， 其实也就是在二零一六年川普竞选总统期间。那大概相隔很多个月之后，维基解密呢就释放大量希拉蕊的 email， 打击希拉蕊的选情，也就是我们后来知道的电邮门事件。当时候呢，美国的检察官在展开通俄门的调查的时候，就认为说马纳福特在很多个问题上向联邦调查局以及相关的人员说谎，像是做出假的口供。最后，马纳福特就在二零一九年因为妨碍司法公正啊罪名成立。那连同他之前因为银行以及税务等诈欺案的这些罪名 呢， 一共要入狱七年半的时间。马纳福特本来是要一直坐牢到二零二四年 的， 但因为疫情的关 系， 他成功申请提早离开监狱。他的代表律师在今年五月的时候就宣布 说， 马纳福特呢接下来会在家中监 禁， 那完成剩下的刑期。但就如同刚刚说 的， 他已经被川普特赦了。那第二位呢是六十七岁的史东 （Roger Stone）， 那也是跟通俄门事件有关的人员之一。主要证据是显示说，他阻碍众议院情报委员会对通俄门的调查，例如他在听证的宣誓会下说谎啊，试图阻止其他证人揭露自己的谎言，像是他也知道说希拉蕊的电牛门内情，但是却选择说谎。检察官就指出了，史东向国会撒谎，很有可能就是为了保护川普。那最后，史东是在去年十一月的时候被判有罪，罪名包括欺骗国会、干扰证人以及阻碍通俄门的调查事件等等。他被判处大概三年四个月的有期徒刑。在那个时候，外界就有各种舆论跟猜测，说史东很有可能会透过各种方式，不管是公开或者是私下游说的方式，希望川普赦免他的罪行。结果在今年七月的时候，川普就动用了总统职权，替史东已经做了一次的减刑。那一直到任期结束前，又再给了史东特色
1: 。好，那第三位特色的呢是 Charles Kushner， 就是 Kushner 家族啊。好，那这位 Kushner 呢，就是川普的女婿的父亲啊，我们讲他的亲家嘛啊啊，他的女婿就是伊万卡的丈夫 Kushner， Kushner 的爸爸查尔斯 Kushner。好，那 Charles Kushner i 他这个人其实跟川普的背景有点雷同，是房地产出身的啊。他做房地产的大亨。那他出生于1954年，其实他们一家人是犹太裔哦。那 Kushner，Charles i Kushner i 的父亲本来是做建筑工人，那后来慢慢做成建筑商，来做房地产投资。家族的企业其实这样一代的这样传下来哦。到 Charles Kushner i 的时候呢，他已经是一个坐拥千套。住宅资产的一个很大型的房地产的大亨哦。好，那过去呢，其实早在二零零四年的时候就已经有一些相关的资金丑闻。那他最著名的一个这个过去经历呢，就是在二零零四年的时候，那他违法去这个赠送的政治现金哈。那主要是在纽泽西州，当时对州长麦格麦格雷威。啊，那给予了大笔的政治现金，那中间其实是有一些违法行为的哈、哦，所以他就涉及到了逃税、非法捐赠、政治现金。好、哦，那他的罪名其实有高达十八项哦，那都跟这个相关的资金案丑闻有关。好，啊，而且这里面还涉及到了是恐吓证人，因为在相关调查的时候呢，他有针对一些调呃涉及到的目击证人啊去进行恐吓。那他有一个蛮出名的事件就是。他的姐夫啊，就是库许纳的姐夫呢，其实有配合检调单位来调查库许纳自己的一些非法问题。那后来，这个库许纳怎么样去报复自己的姐夫呢？他雇佣了一名这个性工作者哦，那去色诱他的姐夫，然后在过程里面再偷偷拍下了影片，然后再把这个影片寄给自己的姐姐。啊，那来威胁他们夫妇俩，那或者报复他们，说你在这个过去的政治陷阱案里面，居然去配合调查。那因为这个事情，他后来也是被揭发，所以导致有入罪哦。那他后来判刑呢，是判了两年，那在阿拉巴马州的监狱里面来服刑。在这個过程里面，他的儿子库奇纳，就是后来取了一万卡的这位库奇纳呢，几乎每周都会去做探监啊。他们父子的感情其实蛮好的。这个是在近年，可能2019、2020的时候，有关于库许纳家族背景的一些相关调查里面，还有一些专题报道，其实都有揭露了他们父子的关系，以及现在的小库许纳呢，他到底是个怎么样的人格哦？他活在一个呃有很强势的父亲之下，但他们父子的感情又非常的紧密。好，那另外补充的是呢，早期其实库许纳家族。在还没有跟川普走近之前，其实有很多的政治现金是投资给民主党啊。那在很多民主党的一些活动上面，就是会给予一些政治现金，然后招待会或者举办各种活动等等。后来跟川普家族比较接近之后呢，他的资金转向就比较去支持川普政府，然后以及支持共和党阵营。那这几波的这个特色呢，当然有外界有很多种的猜测啦。哦。一般来说，其实美国总统在特色的确会在任内的最后的时候来执行。那只是因为在川普这件事情上面，他比较有点争议或者敏感的部分，是因为有些涉及到自己周边的人。那比如说前面讲的这个马纳福特，还有这个 Roger Stone， 他跟通俄们有直接的关联，那就是多年的好友，或许那这个因为又自己的亲家。啊，那库努拉其實过去其实跟川普的关系，呃，蛮微妙的。我们可以这样讲，对，在尤其是在呃小库努拉取了取了一万卡的前后，其实家族之间有一些，呃，开始会慢慢有一些人会出来写一些侧记了，像之前那个本专书川普子女写的《永不满足》，里面其实有针对库努拉家族的一些状态去描写，说其实他们跟。川普家族之间也是有一些维持啦、啊，比如说这个今天被特色的这个库许纳 Charles c u s h i o n 他就对于伊万卡不是很满意，那不满意一点可能是因为他不是犹太裔，或者他没有改信犹太教，所以他们后来结婚的时候是以改信改中犹太教好，那中间就有一些很像这种美式哎，这个资产豪族之间会发生的各种八卦啊、新闻啊等等，所以之中外界有人觉得说。而川普是不是有点担忧？说是不是在卸任之后，那会被拜登家族清算？这些人都会一个个接二连三被清算啊！所以有人会觉得说，是不是因为这样，所以赶快来特色？不过这个也属于外界的臆测啦。因为你其实也很难保证，是不是真的拜登上任之后会按照这种方式去做所谓的政治清算？这个就还不一定了哦。好，那以上是关于这个美国方面的新闻。好，我们下一则，我们来看一下香港
0: 。对。一传媒集团的创办人李志英在23号，也就是昨天的时候，获得香港高等法院的批准保释。那手续都办妥之后呢，李志英在昨天晚上快11点的时候离开了法院。李志英其实在今年8月的时候，就是被控违反香港的国安法嘛，后来在12月初的时候就被控了诈欺罪。李智英是在十二月初的时候，正式被法院以诈欺罪的罪名来做控告。他虽然在就是期间有先后两次要申请交保，但是都被拒绝的，一直到昨天晚上才正式获释。带大家回顾一下李智英被控诈欺罪的一些案件，以及他的争议到底是什么。当时候呢，警方主要是在呃没有细节控罪，或者是调查不明，而且是在李智英没有答辩的状态下拒绝李智英的保释申请的。另一点比较争议的是，李智英呢是被控诈欺罪嘛？诈欺罪原本应该是属于说呃民事或者是行政纠纷的问题，但是香港的政府呢却指明要国安法案件指定法官来审理。所以为什么明明是一个可能民事或者是行政纠纷的案件，到最后是要动用到所谓的这种国安法的重案规格来审理？在那个时候呢，其实是引起很多的争议，然后也是外界比较担心的一点。好，那李志英呢，虽然现在获释了，但是法庭呢，其实也开出许多严苛的保释条件，其实有点像是你接下来就是在家里会遭到软禁的概念，差不多是一样的。那李智英呢会要一直在家里待到明年四月十六号才可以出庭。那虽然现在是获释 了， 但是就像刚刚讲 的， 保释条件非常严 苛， 像是说他要提交非常高额的保释 费， 高达港币一千万 元， 也就是大概新台币三千六百多 万， 以及每周你要到警察局报到三次。你不得离开住所，此外，你也不可以接受任何的访问，发表任何的文章，也不可以在社交媒体上发布任何讯息等等。这边也要特别补充一下，为什么会说很严苛？是因为说，像是李智英他在 Twitter 的账号 Jimmy Li， 他已经完全把自己的账号删掉了。但是如果你相对起来，你去看一下，现在可能被逮捕的人士，像是黄之峰啊、周庭啊，他们的社交平台账号还是有照常是在运营的，虽然不是由他们自己本人来做操作。那另外像是一些香港的流亡人士，像是罗冠聪啊、许志峰啊，他们这一些的账号也还在就是运作的。当中，除了就是黎智英，他已经把自己的账号都删掉了
1: 。对，所以这个在以往案例里面是非常罕见的了。哦，包含他的很高额的保释金，然后以及他限制几乎是所有言论。那即便他虽然现在保释出来，嗯，但其实他的出入自由还是被限制的。好、哦，所以他虽然说他黎智英可以今年过平安夜，他甚至应该可以到新年都没问题，应该。到二零二一年的四月，他应该还要在四月十六号对嘛、嗯？那可是他，比如说他定期还是要去跟警察去做一个报备、嗯，其实他各方面都是被限制的。对，那比如说外媒能不能采访这件事情也是被切断，
0: 对，有点像是现在就是在家坐牢的一个状态
1: 。对啊、嗯，那这个东西其实是呃，当然外界还是想说，那港府或中国政府这么的怕李志英吗？还是……自身的影响力有强到这样的地步吗？那我觉得它一定一定程度上当然应该是有一些政治的这个宣这个意识在里面了，就是用这个方式来做一种寒蝉效应。嗯，对。好，那另一则我们再来看，就是在中国的新闻哦，大家如果还有印象的话，十一月的时候我们曾经帮大家有讲过，就是中国的蚂蚁金服，那啊、哦，这个蚂蚁就是那个蚂蚁啊。啊，金服金融服务，它本来应该是全球史上最大的一次 IPO 哈，要公开募股。结果呢，在 IPO 的前天前一晚，就突然之间被中国介入插手了，喊咔！好，那这件事情当然就涉及到了是阿里巴巴集团。好，那当初这个蚂蚁金服的 IPO 事件被中断之后呢，就掀起了一阵很多关于中国可能要针对这个金管服务、金融服务。做一些调查啊，那甚至是不要让这个蚂蚁金服骑到整个中国政府头上啊。好，事情发展到现在，十二月二十四号又有一条，就是针对阿里巴巴来的。呃，阿里巴巴集团呢，先前已经受到蚂蚁金服 IPO 事情的这个打击哦，大概舆论上都会认为说，嗯，现在中国政府可能在针对阿里巴巴集团哈，要把它收紧。那二十四号这一天呢？中国的市场监管总局就发布了一个讯息，说要依法对阿里巴巴集团涉嫌垄断行为进行立案调查。相关的新闻其实资讯量它大概的字数很短，然后就这样发布出来。在中国，大家就通常都会知道，字少事大，啊，字越少事情越大条。那这个东西呢，就果然果不其然，就掀起了很多新闻媒体的跟进来讨论哦。那这边所讲到的所谓垄断行为，根据中国的市场监管总局的说法，是指阿里巴巴集团呢会针对市场做二选一啊，所谓的二选一策略。那这个就涉及到了市场垄断。这边讲的二选一是说，呃，阿里巴巴在经营他们的网购平台啊，他们电商平台的时候呢，他会要求一些电商商家呢，就是说你如果要在阿里巴巴旗下的平台。开设商店的话，你要在跟我们加盟的话，那你只能做二选一，意思就是你只能选我们，好、啊，你不可以在其他其他家的平台上面再去开你的呃电商商家这样子。那中国市场监管总局就会把这个认定说你这是在垄断市场啊，就变成阿巴独吞所有，你有市场优势啊，你有这个双十一的各种优势，所以让电商商电商只能选择你，其他的平台就没办法竞争。但是阿里巴巴集团对这件事情的看法是说，这个是一般市场上的策略运用就是这样。那他们想象的说辞呢？他们说出来的这个说法是说，呃，用这个方式来良币驱逐劣币啊，因为我们就是有这样的优势嘛，我们做了品质比较好，等等等,等，这是他们的辩解啊、哦。当然，这个部分到底详情，呃，围绕在这个法律上面，其实。我觉得那个在经济法条上面呢，是一个理由啦，主要主要的东西，目的还是在于我现在要打击阿里巴,巴集团。那这个事情一连串勾,勾下来的话，跟之前的蚂蚁金服的 IPO 事件其实有一连串的关联哦、喔。那这边我们再回过头来帮大家再讲一下，那当初那个蚂蚁金服到底有哪些的争议，跟为什么监中国的监管会就这么的在意？呃，蚂蚁金服呢，它是一个大家应该就有知道，像支付宝。好，就是蚂蚁属于蚂蚁金服的业务服务范围。那后来因为要推出了一系列的所谓微型贷款，啊，那微型贷款这件事情呢，就有点触及到中国整体的金融体系运作。那马云其实过去在这些蚂蚁金服的相关服务上面，其实一直很力推，希望能够让相关的服务能够走在时代的前端。那他也公开的曾经批评过现阶段中国政府在于相关的这种呃现代的。比较网络型的金融服务呢，走得太慢了啊！那他们提供的服务其实可以走得更好，那甚至可以造就更多的个人或者中小型的商家，能够更好的去得到贷款，那甚至是去经营、去实现梦想等等。啊！但是这一系列这个政策后来在中国这边就被收紧，那也包含到中国监管会这边也有提出一些数据了啊，比如说。呃，蚂蚁金服旗下所提供的一些金融服务里面，包含微型的贷款，却发生了很多所谓九零后的年轻人，中国年轻人一直不断在使用这个贷款，看但是却无力偿偿还了、啊，所以会发发现一些访问是，哎、欸，很多大学生贷款之后去买了各种东西，可是呢，他的大部分生活收入其实无法支应他的贷款的，所以出现了很多无力偿还的状况，或者一直不断的借，甚至是用借钱来还贷款的方式。好，那就会现形成一个可能未来金融的隐忧。好，那后续阿里巴巴集团的事事情会怎么样的发展呢？我们再做后续的观察。那今天是24号平安夜，啊，再补充一则新闻好了
0: 。什么新闻？什么新闻？
1: <笑>就是像日本啊，今天平安夜，按照常理来说，都会有很多。人聚集在外面、oh, ，日本人很喜欢过 Christmas。对对对、啊，今天是 Christmas Eve 啊，在日本的说法啊，就是平安夜啊。我们叫他们就热衷于过节，即便他们都不是基督，徒，很多人不是基督徒，嗯嗯但是一种气氛呐啊,啊。吃肯德基，嗯嗯他们他们圣诞节要吃肯德基，嗯，这样子。那因为疫情在东京其实还是蛮严重的，所以今天早上二十四号早上的时候小時，小池百合子。东京都知事小池百合子呢，也有提醒大家，就是其实也是没办法强制啦，还是希望大家能够在平安夜自述在家里啊，就是少少出去聚集。那你要一路坚守到过新年、啊、因为日本新年一月一号也快要到了。但是，呃、欸，现在现阶段到底大家会不会聚集呢？其实我也觉得很难讲，因为东京的状况其实也不是很乐观哦。那大家。大家闷了一年，那是不是还是会在外面举行活动？我觉得今天晚上可以之後来看看东京的感染状况会是怎么样。但是其实东京都的政府很忧心，是怕今天晚上过后又会冲一波感染高峰出来。嗯，对，所以这边也提醒大家，如果这样，我们听友有,有些人在日本，相信应该是可能也差得要命的。对啊，我们在台湾的，我们现在都有一点点，因为本土案例出现了嘛。对。所以大家还是要注意防疫啊，勤洗手，戴口罩，还有什么？嗯
0: 、不要松懈啦！
1: 不要松懈对，对不对？我我们两个人在录音都无法维持社交距离。<笑>
0: 哎，我有看到今天早上，你知道泰国不是大象很有名吗？然后他们今天早上就有大象，就是穿着圣诞装，然后戴着口罩，然后大象戴口罩，对对对，但是其实戴不完、嗯，其实就只是戴在他的那个鼻子的非常上方的部分，然后去到就是学校跟小朋友们就是互动互动。但是这一波其实也有蛮多针，你虽然这是一个噱头啦，但是也是有很多人担心说，是不是会有。染疫或者是群聚的状况，甚至是大象无关疫情啊，甚至是大象，如果你在这么多人潮的对啊关注下，压、啊、力也会很大
1: 。这也好像也是我们过去常讲，就是动物权的问题嘛，对对不对？你这样带它扮装，大家带出来，你有问过大象的意见吗？<笑>对不对？或者又又在骑大象
0: ？哎，但反那是、嗯、那是后话。反正今天平安夜，大家就先好好休息，好好庆祝好
1: ，好好祈祷一下，
0: 好好做好防疫。
1: 那关于你的炊饭的部分，你还是要跟人家透露一下<笑>什么炊饭？番茄
0: 。我那天看到一个就是听友的那个留言，我觉得蛮有趣。他说他也很喜欢做那个炊饭，他说做炊饭的那个水的比例拿捏，啊、就是根据个人的第六感
1: 、啊。就是
0: 反正反正我做的很普通啊。这些人都凭直,、啊<笑><對>啊、<笑>是是直觉做菜的。对啊
1: 。不是精算型的不
0: 是，我是凭直觉做菜的。反正就是那个炊饭，就是放米嘛，然后放一点酱油，然后我就放两颗番茄，然后还有一些腌好的鸡胸肉、嗯，我就放进电锅里面一起炊、嗯，然后到最后出来就把那个番茄然后搅烂，就有点像是番茄的炖饭还是番茄的炊饭。對
1: ,对对，你有加奶油吗
0: ？没有哎、欸，因为我不太敢做，你知道，就是太多的尝试
1: 啊。这个这个料理的话，你现在你可以加一个奶油
0: 。你有独家的那个
1: 是不是？也没有独家，就是它会呃色彩。香气会更好
0: ，真的吗？我原本想说要不要再看看牛奶
1: 。哦、嗯，那也可以，那牛奶会出来会变炖饭
0: 。哦、oh.
1: ，对对对，你可以加奶油，不要加太多，因为你放两颗番茄嘛。嗯。哦、啊，然后啊，因为汤水又会出水，所以那水量可能真的要稍微减一下對對對對，不然就这变炖饭了。對對,對,對,对对，我就是一直水量拿捏不准變，变成一碗粥也可能。<笑>你可以加一,一小块奶油，就是 butter 这样进去、嗯，它的你打开的时候那个香气会。哇
0: 哦！推荐大家，这真的是原汁原味。热爱番茄的人可以试一下。对
1: 对对，因为这个番茄，其实有这样就不吃肉的人，你就算把鸡肉拿掉，其实这样吃也很好吃
0: 。对，或者是你可以放一些你喜欢的，可能蔬菜啊、花椰菜啊、香、嗯嗯
1: 嗯、菇这些。对对对，然后就是把。西式加日式的这种炊饭
0: ，我觉得自从那个转角啊上开始有系列，我发现很多评论跟留言都开始往便当啊做在那个方向去。我们可
1: 以看一下食谱，对不对？我之前炊饭会做炒菇炊饭
0: ，你也很厉害哎、欸
1: ！炒而且、欸、菇很少人吃哎、欸。嗯，我、哦、所以我找炒菇找了很久，你知道
0: 吗？你是指名就是要炒菇而已，我,我,要
1: ,我要指名要炒菇，就最后只好买到罐头的，是不是很满意？但就是没有办法，因为时间也很难去市场去。更加买草菇，嗯、对吧、啊？所以草菇炊饭也，有人会怕草菇的一种腥味，但是其实草菇没有那么腥
0: 。就好像有些人会怕香菇，也是这样、啊。
1: 对对对，但草菇炊饭如果做日式的话，嗯，秋冬吃的时候感觉非常舒服。
0: 还是你今天晚上做寿喜烧？我看寿喜烧其实也没有很难做
1: 。寿烧，但我我偏偏不太爱吃寿喜烧。<笑><笑>对，就寿烧这个，我觉得嗯还好，我没有特别爱这一类啦。好好。对，那祝福大家<笑>
0: <笑>了解，哎
1: ，做饭东西就蛮多可以聊好，感谢大家的收听，我是编辑七我是编辑慧颖，我们下次见，拜拜
0: 。感谢大家的收听，想知道更多深度国际新闻，请上网搜寻 Udan Global 转角国际。